0: Herzlich Willkommen zu diesem Belgian Impuls. Heute geht es um das Thema, was ein guter Verkäufer an Werkzeugen benötigt, um seine Kunden erfolgreich und nachhaltig zu überzeugen. Was unterscheidet einen erfolgreichen Verkäufer von einem Durchschnittsverkäufer und was können wir tun, um zu den zu Erfolgreichen zu gehören? Als Vorbemerkung eines vorweg, bitte verkaufen Sie nie und nimmer einer 90-jährigen Dame eine Lebensversicherung mit 20 Jahren Laufzeit. Damit will ich sagen, dass es beim Thema Verkaufen ausschließlich darum geht, dass jemand grundsätzlich etwas benötigt, was ich anzubieten habe. Und das hat zur Konsequenz, dass es immer eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten des Vertrages geben muss wenn nur eine Partei dabei gewinnt, nämlich ich den Versicherungsvertrag und dann das vielleicht auch noch auf Kosten der 90-jährigen alten Dame, dann ist es überhaupt nicht die Art von verkaufen, die ich meine. Der Begriff verkaufen ist genau aus diesem Grund häufig negativ besetzt, weil eben genau dieser Grundsatz nicht berücksichtigt wird, des Win-Win und sich nach einem Abschluss häufig eine Seite der beiden, in diesem Fall möglicherweise die alte Dame, wenngleich nicht ihre Erben, über den Tisch gezogen fühlen. Ich meine, dass es schon einer besonderen Fähigkeit bedarf, dafür zu sorgen und Sorge zu tragen, dass nämlich beide Seiten als Gewinner vom Platz gehen. Im Übrigen etwas, was im Sport tatsächlich nur ungern gesehen wird. Dort wünschen wir uns ja eindeutige Gewinner und Verlierer. Aber Vertrieb ist kein Sport. Und daher sind für mich gute Verkäufer wirklich eine besondere Art von Menschen. Eine Art von Menschen, die es schafft, mit natürlichen Widerständen während eines Verkaufsprozesses so umzugehen, dass sich am Ende beide Seiten gut fühlen. Win-Win. Was also braucht ein guter Verkäufer? Aus meiner Sicht sind es drei Dinge. Erstens ein gutes Produkt und das kann alles Mögliche sein, materiell, immateriell, eine Dienstleistung, wie auch immer. Zweitens, bei komplexen Verkaufsprozessen und komplex im Sinne von, es sind mehrere Menschen an einem Entscheidungsprozess beteiligt, brauche ich eine Methode, um alles gut im Blick zu haben, um alles gut überschauen zu können. Und der dritte Punkt ist die Fähigkeit, zum potenziellen Kunden eine gute Beziehung aufzubauen. Wie ist nun die Gewichtung dieser drei Komponenten zu sehen? Die mittelmäßigen oder tendenziell auch eher schlechten Verkäufer legen maßgeblich Wert auf ein gutes Produkt und würden diesem ersten Punkt eher 80% Bedeutung zurechnen. Und zwar nach dem Motto, wenn ich ein einzigartiges Produkt hätte, dann würde ich es auch besser verkaufen können. Aber diese Menschen verkaufen nicht, sie verteilen oder sie lassen kaufen aufgrund der Einzigartigkeit des Produktes. Ich bin der Überzeugung, dass das Produkt nicht mehr als 20 Prozent der Kaufentscheidung des Kunden ausmacht. Und deswegen würde ich diesem Punkt auch nicht mehr als 20 Prozent zugestehen. Dem zweiten Punkt, der Methode in komplexen vertrieblichen Prozessen, würde ich weitere 20 zugestehen, so dass für die Person des Verkäufers, na, überschlägig 60 übrig bleiben, tendenziell vielleicht sogar ein paar Prozent mehr. Dabei gibt es eine ganz kleine Einschränkung bei Massenware zählt häufig die dritte oder vierte Nachkommastelle des Preises, weil der Hebel an der Stelle die Menge ist. Und bei Ausschreibungen kommt es häufig auch in erster Linie auf den Preis an. Es wird gesagt, das preis leistungs aber häufig ist es dann eben der Preis. Aber und das relativiert diese Einschränkung. Wenn ich eine gute Verkäuferpersönlichkeit bin, dann kann ich auch unter diesen Einschränkungen meine persönliche Wirkung zum Ausdruck bringen und zum Beispiel eine Ausschreibung gegebenenfalls im Vorfeld mit definieren. Wie aber komme ich dazu, dass ich diesen Status erreiche? Stellen Sie sich dazu Folgendes vor. Es geht um irgendein Thema, wo Sie nicht sonderlich viel Ahnung von haben, aber eine Entscheidung treffen müssen. Und Sie kennen jemanden, dem Sie vertrauen, der ein Fachmann auf diesem Gebiet ist. Und wenn Sie von dieser bekannten Person eine Empfehlung bekommen in Richtung ihrer zu treffenden Entscheidung. Würden Sie dieser Empfehlung grundsätzlich Folge leisten? Wahrscheinlich ja. Und ich nenne diese Menschen Trusted Advisor, vertrauensvolle Berater. Und als Verkäufer sollten wir dazu kommen, bei unseren Kunden genau diesen Status des vertrauensvollen Beraters zu erreichen. Warum? Wenn uns Menschen vertrauen, dann sind sie auch eher bereit uns zu folgen, als wenn wir das Gefühl haben, wir wollten ihnen nur etwas verkaufen. Allerdings braucht das ein bisschen Zeit. Eine neue Beziehung lässt sich nicht auf Knopfdruck einschalten. Wie erreichen wir diese Position als Verkäufer? Das sind aus meiner Sicht zwei Punkte. Erstens, wir haben Interesse am Gegenüber, und zwar dem Menschen. Wenn unsere Gesprächspartner merken, dass wir wirkliches Interesse an Ihnen und Ihrem Wohlergehen haben und nicht nur daran, uns die Taschen möglichst schnell zu füllen, dann glaube ich, ist das eine gute Basis. Dazu ein Bild. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und der Arzt kommt zur Tür rein und sagt zu Ihnen, Heute empfehle ich Ihnen das Medikament XYZ. Ich habe dafür gerade einen Sonderpreis mit der Krankenkasse ausgehandelt. Hier ist das Rezept. Der nächste bitte. Würden Sie zu diesem Arzt noch mal hingehen? Vielleicht, wenn es der einzige im Umkreis von 100 Kilometern wäre, sonst eher nicht. Was aber tut der gute Arzt? Er kommt rein. Er befragt Sie, wo der Schuh drückt, wie lange das schon so ist, wie intensiv. Und als Patient gewinne ich mit solchen Fragen den Eindruck, der Arzt will mir helfen. Je intensiver er sich nach mir erkundigt, umso mehr Vertrauen fasse ich zu ihm. Also stellen Sie Fragen, wie der Hausarzt anteilnehmend mitfühlt. Und mit Ihrem Sonderpreis können Sie anschließend immer noch um die Ecke kommen. Häufig muss das aber gar nicht mehr sein. Zweiter Punkt. Wir haben ein Netzwerk an Beziehungen, auf das wir zurückgreifen können. Je mehr Menschen wir kennen, umso breiter ist unser Netzwerk und umso mehr Erfahrungen sind naturgemäß in diesem Netzwerk vertreten. Es geht ja gar nicht darum, dass wir alles selber wissen müssen. Noch weniger müssen wir vielleicht wissen, wo alles steht. Aber wenn wir für viele Themen des Lebens einen direkten Zugang zu Fachwissen über unser Netzwerk haben, dann macht auch uns das ein bisschen wertvoll und stärkt unsere Position als vertrauensvollen Berater, als Trusted Advisor gegenüber unseren Mitmenschen. Und damit am Ende natürlich auch unseren Kunden. Es geht dabei ausdrücklich nicht darum, als Besserwisser herzukommen. Ganz im Gegenteil. Es geht nicht um das Selbstwissen, sondern um das Jemand-Kennen. Natürlich, ein solches Netzwerk aufzubauen benötigt Zeit. Und dann kommt auch noch die Pflege dazu. Ein guter Rasen will ja auch immer mal wieder gemäht und gedüngt werden. Einfacher wird es natürlich, wenn sich das Netzwerk im Leben und im Laufe der Zeit durchmischt, im Sinne von beruflich und privat und damit auch automatisch größer wird. Ein Netzwerk dient aber nicht nur meinen Kunden, sondern am Ende natürlich auch mir. Ich bekomme Anregungen, Informationen, kann diskutieren, kann mich austauschen. Also, bauen Sie, pflegen Sie Ihr Netzwerk. Haben Sie ein ehrliches Interesse an Ihren Kunden? Arbeiten Sie daran, für Ihre Mitmenschen zu einem Trusted Advisor, einem vertrauensvollen Berater zu werden? Dann geht das Verkaufen fast wie von allein. Übrigens für all diejenigen, die keine Verkäufer im eigentlichen Sinne sind. Wann haben Sie Ihrer Lebenspartnerin, Ihrem Lebenspartner den letzten Urlaub an der See verkauft, während Ihre Partnerin, Ihr Partner doch lieber in die Berge wollen? Oder wie haben Sie Ihren Kunden, Ihren Kindern den letzten Wunsch nach Süßigkeiten ausgeredet? Was will ich damit sagen? Wir sind alle mehr oder weniger Verkäufer, und das den ganzen Tag, mindestens für uns selbst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein paar Ideen und Ansätze finden, damit Sie in Zukunft mehr den Menschen in Ihren Kunden sehen und nicht nur die einzelne Vertriebsaktivität. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke fürs Teilen, danke fürs Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit